0: 大家好，这里是 Ninety One，
1: 我是 Iris， 我是 Esther，It's time to wine。今天这个节目呢，邀请来了一个嘉宾，现在跟他连线一下，他想要跟我们分享一下他在职场是如何被他的上司 PUA 的，好，有请。呃，事情是这个样子
2: 样的。嗯、子公司这几年可能是今年疫情刚结束，然后效益不是很好，就是关于团建上面的一些预算吧，就给的不是很够。但是其实还好了，举行这个团建，我们员工其实都是不是很介意的。然、呃、后，但是我们介意的是，你这个团建并没有达成理应团建的目的。就比如说，你团建，以老板的目的来讲，你团建应该是把员工更集结在一起。就比如说，疫情结束了，大家都劳累了一年。然后团建呢，我们大家在一起吃喝玩一天，然后大家好好放松，然后老板出去前，大家玩得开心，这是一个团建，应该是最开始的目的。但是呢，因为我们的老板就是本来是不是一个强势的人，然后他把呃公司的一些管理事务全权交给了一个上级，就是一个一个管理人员吧，呃管他叫领导就好。就是这位领导呢。嗯，也是，其实他是老板多年前的一个员工，但是呢，他在别的公司做完了一段时间，做不开心，还是说，还是这个领导，还是我们的老板也请他，他又回到了这个老板的公司，所以他现在以一个领导层的一个地位空降回来了，就是特别的有一点，就是特别想表现自己，能胜任领导的这一个这个职位，就是平时做，就是对人也比较严，但是。他有一个缺点，就是他本身是应该是江浙一带长大的吧，他应该是虽然家里条件很好，但是他的格局其实和他的家里条件，我是觉得不是很匹配的。而且由于在这个封闭环境下一直工作嘛，而且他的一些思维都会有一些可以说是是爹味十足吧。但是，这<咳>、啊、就连回团建跑题了，我们聊哈。<笑>就怎么说呢？就是团建这个事情，就比如说。嗯，你一般的话，团建放在周末其实就是一个比较有争议的一个时间点了，因为对于周末来说，你起码这个团建要有足够大的吸引力，员工才会愿意去拿出这个周末跟你们这些人去去去玩嘛。那毕竟，如果是周末去团建的话，见到一群的同事，你会有一种还在上班的错觉。对、哎、呀，而且其实，在我的心里的话，嗯，团建这个事如果放在了周末。周末这个时间的话，至于去不去，这个支配权就应该完全的放在员工自己的手里。如果说你放在了周末，然后你还同时还加上一个强迫员工去的这么一个条件的话，这个团建的意义其实就不是很大了，就跟上班没有区别了。所以在这一层面上，我和领导有一个强烈的价值观上的冲突，因为首先这次团建去的地方。其实并不是一个很有吸引力的一个地方，就是这个地方周末的话，早早一天去都可以。但是这个团建的话，要持续三天，从周五到周天
1: 。我插一句哦，就是嗯，相当于你住在武汉，然后公司要用一整个周末的时间去神农架旅游，这不
0: 就是我们公司才干完的事情吗？
1: <笑>对，因为他们不知道你要去的地方是什么概念，对，是你们公司刚干完、哦
2: 。我以为神农架地位很高的。
1: 不是，就
2: 是，就是、就是不的不去的地方。<是>啊、<笑>好吧，但是其实团建这个事情，老板是很随和的，因为老板他他性格在那里，就是一直都抱着大家爱愿意去就去，不愿意去也可以不去。但是至于这个领导嘛，因为特别有表现的这个层面在，然后呢，就怎么说呢，也一共几怎么说有百分之五十的人都是不愿意去这个团建的，这导致。领导的面子挂得很不住，就是因为因为从团建的组织到预算到行程安排，都是这位领导来组织的。领导的组织下有50 ，有百分之五十的员工，像接近百分之五十的员工不去这个团建，导致他的面子特别的挂不住。于是呢，在他的影响下，他就专门找了我们这几个不去的老员工，呃，进行了单独的一对一的团谈话吧。呃，其实，在找我谈话的时候，我已经预料到这一点，他应该会就是单独的 Q 我，就是为什么不去了。然后，其实我真正内心的想法，为什么不去的，理由就是我周末的时间你要去一个很便宜的地方，那我为什么不在家里陪我女朋友或者陪谁去打游戏呢？就是我在家打游戏都比去团建强而且在去这个团建之前，有几个点我们特别在意，就是说，首先。团建玩什么是要员工自己来想的，就是因为只是有一个民宿，但是具体的玩啥呢？嗯，员工还要大家就自己自己想，自己带牌呀、啊，还是打麻将啊，干嘛？自己先提前好。然后在去的前一个月或者两个月的时候吧，然后突然就是说，呃，有没有员工会做饭？就是说。就是说，去这三天，其中有两顿的晚餐是要员工自己去做的
0: 。啊，<笑>这不也是我们公司曾经干过的事情吗？<笑><笑>
2: 救命啊！呃呃，其实多半我就感觉有点无语。我们去三天，其实说是去三天吧，实际上第一天的去，然后就包括第三天中午就回来。其实去的时间嘛，那嘛算也就两天出头。然后这两天出头呢，需要还需要员工就是。就做饭这个人，他起码他要为去的这十几个人去单独准备晚餐。就是你可以想而知，比如说你周五早上去了，然后到中午到中午到了，可能休息一两个小时，就开始要买菜去了。然后买菜之后，你还要再去花一两个小时，大概为十几个人做饭。虽然最后虽然最后团建是他们是点的外卖了，但没有做饭。但是就是你从这一点上来来看，就打消了很多很多员工的积极性。所以我觉得这也是很多员工不去的一个理由
0: 。这他妈哪是团建呀？这他妈是炊事班军训。
2: 感感觉就是这样。然后还有，对啊，还有几点就是他单独谈话的时候，就是因为他会对老员工有一些特别的期待嘛，也就是传说中意义上的一些洗脑，就是说你应该是老员工了，也有个表率啊、呃，谁谁谁，我没有把他想当领导来培养，但是你不一样了。你是有领导资质的，我是我觉得你以后要有领导资质的话，这是一个和你的手下员工进行交流的一个很好的一个机会，然后就会说这种你懂得这种话。那其实呢，要是平常或者说比较比较老实的那一类的员工，可能就会听了，然后也会说啊，领导你说的对。但是其实呢，对于思想比较灵活的人，就会反驳他，就是说。我周末去，然后以工作的名义去参加你这个团建，你给我发工资吗？呃，如果你不给我发工资的话，那我为什么要去呢？其实这些我也是直接和领导就讲明了，但是嘛，但是毕竟也不能直接撕破脸去，然后我就说了，可能说我从小生长的这个价值观和我们公司这个领导他培育人的价值观有一些出入，就是以这种比较随和的方式吧，就是婉拒了他邀请的这个请求。
0: 这样说也是玩具嘛？我觉得
2: 已经说的好直白了呀。对，我其实玩具的方式有很多种，但是我是因为你说的过于委婉的话，有有有些人的领导的思想的话，他会以为你真的是这么想的，就是他们会觉得啊，你就是这样想的呀。所以有时候你还必须要直白一点，让他知道其实你还是有这个底线在的。其实我觉得这个在职场中也是有必要的，因为。不能一直的毫无底线的退让嘛？啊，这样的话你也知道，活全会，活全会给，就是想要干活的人的手里。对对对。然后做一个小小总结，就是说，呃，事实上好像，领导会在那百分之五十左右的人里面，就是挨个谈话嘛，就是挨个谈话都想问问他为什么不去，然后以及邀请他们去参加这个团建。然后结果的话就是。呃，不仅这百分之五十的人都没去，去然后还多了一个人，多了一个人不去，就是结果好像更坏了一样，去的人更少了一下。<笑>是这个团建的事情的始
0: 末。我刚不是说到他聊的两个点都是我们公司曾经做的事情嘛？嗯、然后我现在想说一下，嗯啊、他刚说他们公司团建的预算不是很充足，对吧？然后我刚来我们公司的时候，因为我上一家公司的团建就是没有听说过。呃，团建预算不充足这么一回事，包括平时的聚餐呀、啊、什么的，嗯、就是那种人均好几百的餐厅也吃过，但是感觉这边就口口嗖嗖的，你知道吧？就是我来这边之后的第一次团建，听说你知道人均多少钱吗？嗯
1: ，两百
0: ，一百，
1: <笑>就就在我
0: 听说的时候，啊、我当时的第一反应就是没有经过脑子的第一反应就是人均一百吃饭都不够吧
1: ？几天呢？
0: 一天就就在武汉当地嘛，但人均一百就是
1: 我急眼了，点外卖都不止点一百，就是
0: 啊。然后后面结果你知道是去哪？就是去那种类似于农家乐的那种地方，嗯。然后饭要自己做，嗯
1: 。出去体验生活呗，就出去荒野求生了呗，就是。
0: 嗯。然后还有一次也是，但后面的团建我就都没有去过了，就是以各种。家里有事为由呵呵，再也没有去过了
1: 。那你可以退掉，还挺好的
0: 。对他们倒倒也没有强制要求，就是提前会说尽量大家都去更好，但是如果你实在有事，他也不会强迫
1: 你一定要去嘛。那我跟你讲一个族谱团建的故事啊，就是这位族谱女士，他们团队呢经常会有一些非正式的团建，就是可能每一个月大家一起出去吃顿饭，或者玩个剧本杀什么的。不是大团建，就是大概休假半天。嗯、然后呢，有一次大家约好去吃饭，结果有一位同事他把他的儿子带来了。那他儿子大概是个小学生，嗯、所以呢，大家说那就也跟着吧，小孩吃饭也吃不了多少。然后呢，吃饭的时候，我有一位呃，有一位同事他是不吃面条的，就他就天生不吃面条。嗯，然后大家点饭的时候，因为他不想给大家造成过多的负担，他，呃对，对他们是吃的是那个西餐厅，所以大家都在点意面啊这种。嗯、然后他不想给大家造成太多的负担，嗯、他不想让自己搞得那种很特殊，他就说、嗯、啊，那我点一个炒饭好了。他也没有特意强调自己不吃面条这件事情，他就给自己，因为是，嗯，就每个人就是给自己点一份嘛，就一人一份这种，嗯、他给自己就点了个炒饭。结果那位带儿子的女士，那位小朋友，她说她也想吃炒饭，然后她就跟这位吃炒饭的同事一起分了一碗，她并没有给自己单独点一碗，她分了这个同事的炒饭
0: 。她为什么不另外点一碗？无人知道
1: ，可能是因为这位同事她不好意思说单独再点一碗，毕竟儿子是她带来的嘛，她可能不想再增加一些精神非常的负担，再多点一碗又是花一碗的钱嘛。他就说，那既然他觉得他小孩也吃不了多少，反正他就分了，嗯，就跟这位同事分了一碗炒饭。那这位同事就没有吃饱，因为他们点的菜呢，可能也不太合胃口，他就没有吃饱。然后等到吃到差不多快吃完的时候，有一半的是吧？嗯，反正反正还有人在吃呢，他就说，哦，我们可不可以再多点一点东西？他说他没有吃饱。结果这位族谱同事转身就去问另外一位同事说，哎。我们那个团队吃饭的经费还剩下多少？还够不够啊？啊，他就问这种问题，然后那个同学哦，就说哦，那既然这样的话，那就算了吧，那要不就别吃了，就别点了。对
0: 啊，那我自己掏钱点一碗行不行？我的天呐，不
1: 是至于吗？这种程度就说，如果你来我家吃饭，如果我没给你吃饱，我妈他会骂死我的程度，他居然就是啊，<笑>对，他会说呃。他说：“啊，我们我们经费还够不够？你经费不够，啊、你自己掏钱买一份也不至于吧？就是啊，对，反正这个族谱女士的话题特别特别多，有点东西。那还有哪些话题没有聊到
0: ？啊，公司的福利，公司福利就是没有什么福利。”
2: 嗯，我觉得你应该娘，你那个中秋连月饼都不发。哦，哇，气死我了！<笑>哇，
1: 还好你说了，不然我真的月饼还是粽一个中。哇，气死我了！对这个事情我很生气啊，但是可能说出来大家不觉得这件事情可气，但是我超气的，我气了两年。<笑>是这样子的，去年的时候端午节刚好是赶上上,上海封控，所以老板有点自顾不暇，我也理解他很焦虑，所以那个端午节他就没有发粽子。我们大家也没有人提，因为觉得老板就已经够忙的了,了嘛。而且那个时候谁想吃粽子，没有人想吃，但是我,我想吃，<笑>所以我就很生气。因为我就一直，我我那个端午节之前我就在等，说今年的粽子是什么口味的呢？结果等端午节过了，我都没有吃到，<笑>我差点气死。是这样子，我不喜欢吃粽子，但是端午节我。我觉得端午节我可以不吃，但是你不能不发。
0: 嗯，对，哪怕
1: 你哪怕只发两个这种小礼盒装，现在不是有那种小礼盒吗？一两个这种我都觉得 OK。嗯、就他直接不发，那我觉得有一点过分。但是呢，因为他在风控，我也不好多说什么，我只是私下吐槽。结果今年他又没发，而且今年最气的点在于，他不仅没发，他还去度假了，在端午节的时候。<笑>端午节之前他就去度假了。他对于他这个要度假的事情，他预热了很久。他跟他他去度假之前两个月，公司的人就知道他要去度假。他也不是去度假，他是去开总公司的年会，顺便度假。但是去的是一个非常好的地方，而且去了个十几二十天，所以我们超羡慕的。然后他天天在、嗯、朋友圈刷屏发他去度假、去看海、去喝咖啡，这那这那。<笑>然后到了端午节，他没有回来。他不仅没有回来，他还在企业微信里发了一个公告，祝大家端午节快乐。
0: 但是没有粽子<笑>啊,啊,啊
1: 没有粽子，就是你知道我在路上走、嗯、我看到在地铁里面，端午节的时候，地铁里面每个人都拎着一个那个粽子的礼盒。嗯、但是我，我对我可以不吃，嗯、但是你不能不给。而且，嗯、你去年你落魄了，好，我不说了。你今年你意气风发了，依然没有粽子。他不仅他还发了公告，他的公告就是我用我们公司的发发的公告呢，表面上是那个就是一些长篇大论的一些比较积极向上的话语，实际上就是老板一直潜台词就是大家好好搞业绩这种，你知道吗？嗯，那我就觉得很生气，为什么不发粽子？啊啊、一个粽子要多少钱？为什么不发粽子？一年老话叫一年三到节嘛，就是端午、中秋和春节。对呀、啊，发粽子。公司总共也没几个人，你出国度假去了，你这里玩的那么开心，那你的员工在本地过着中国的中秋端午节，连粽子都没有，太惨
0: 了
1: 。对，我觉得，其实，在这种事情上更能体现公司的心意吧。就是你哪怕不发粽子，你发粽子卡啊，对不对？对呀、啊，就他不发粽子，并不是说没有吃到粽子这件事情，而是你没有把你的心思放在给员工造。给员工创造福利这件事情、嗯、根本没有考虑过这件事情，
2: 那<的>我觉得很寒
1: 心。<的>嗯，因为像有的公司，他恨不得抓住每一个节日，然后用这个理由来给公司给员工发一些福利。你哪怕再小的东西，你都是一个心意。<对>那你什么都不发，就说明根本就没有这个心意<对>。对对，这这也是我从去年骂到今年的一个事情，骂了两年。<对>明年估计也没有粽子，但是明年我也不一定在。对呀、啊，明年还不一定在这呢，知道吗？哦，但是这个这个名字不能说进去啊。就反正就是有一个很大的公司，之前我去拜访他们，跟他们的 HR 聊，他们的年假好像是因为每一个人根据你的资历不同，年假有不同嘛。对
2: 对对，就是可能有
1: 的人五天、七天、十天都有，但他们公司的传统呢，嗯、就是过年的时候不管国家发，不管国家过年。规定放了几天，他们都会多加两天。那这两天就从员工的年假里扣，就强制扣
0: 。嗯，我上一家公司也是这样的
1: 。哇，你怎
0: 么什么公司你都摊上了？<笑>我没有觉得这有什么问题啊，其实，因为本来就是，如果他不强制扣，就是、我肯定也会过年的时候多请这两天，甚至不止两天的假的。所以可能我就没有觉得他有什么问题嘛，嗯
1: 、因为我一定会请。就可能，可能有的人就不想。嗯把这两天用在过年上吧。嗯嗯嗯，可以理解。感觉可能是想把那个，<但>想把所有人都休掉，那两天就不会有任何工程上的问题。对，就是反正那两天也不会有人在认真工作，就直接休掉。嗯、对，因为你上下级的部署的话，嗯、你如果上面的那个流程修掉了，下面那个流程没有人处理的话
2: ，这事情就会卡在、啊、那里。动不下去，大公司的流程都是一级级走的，就你的提单，如果你那两天没有人处理的话
1: ，它就会一直卡在那
0: 。所以就直接全公司强制休<对>是吗？对
1: 。哦， oh, 很有道理，很有道理
0: 。哎，但我觉得这个不是最离谱的。我有听我同事说，他们之前待过的公司有一种奇怪的规矩，是你休假不可以和法定节假日以及周末连着休
1: 。那休个屁啊
0: ！就是就是像你过年可能休七天，然后你前后不可以再请其他的假跟他连在一起，那就也不可以只有
1: 五天的假哎
0: 。对，也不可以在周五或者周一休假
1: ，这不犯法吗？这
0: 我听到的时候我都惊呆了，我说那你还请什么假？那我可以请周二、周三、周四嘛，然后周一、周五来上班
1: ，多膈应人呐！有毛病吧？他就是把你的每条路都堵死呗，对呀、啊，好无语啊，这样真的很无语，服了，这这这是打工吗？这是当牛马啊！就是我有一个朋友，嗯、他呢刚毕业去找工作，找到了一份实习，然后这个公司还蛮不错的，是一个国企，然后在我们这个行业里算是标杆。他进去了以后，他的顶头上司就问他住在哪里，他说哦，我住在哪里哪里。他上次说啊，那你这样每天来回通勤，岂不是要一个多小时？他说对，因为他是先租的房子，然后再找的工作，然后再加上工作的那个地方是老城区，嗯、所以周围的房子不是很好。他女生嘛，希望住在比较新的地方，然后安全一些。嗯，嗯所以他就租的比较远，他每天上下班就打车也要一个一个多小时左右。嗯，然后这位领导就说：“那你把房子退啦，在我们公司附近租一个。”他说：“他他说，可是我才刚刚租到哎，就这个合同刚刚签了，而且我还也呃还养了养了宠物在家里，就是来回搬家对宠物也不是很好。”他说：“嗯，那你把宠物卖掉啊，或者给别人养啊，你把房把房子租到离公司近点，这样以后你加班也方便一些。嗯
0: ”嗯，不是。<笑>这是怎么说得出口的呢？这种话
1: ，真的，我听到当时脑子都萎缩了。我说啊，地铁老人手机，然后他，然后他气的要死，你知道吗？他回来路上跟我吐槽，他说你怎么不说把你的老婆小孩卖掉啊？<笑><笑>因为这个主管他有老婆有小孩。我操，太离谱了！这个人他怎么不把老婆小孩卖掉啊？就住在公司算了呗，别结婚了。有一些，有一些。
0: 有一些男性真的是这样的，就是他确实可以把老婆小孩卖掉，他可能真的不在乎，不,不卖掉，嗯，对他
1: 哪怕不他他他目前生活状态也相当于是没有老婆没有小孩
0: ，对呀、啊，他们就真的不在乎
1: ，超级离谱，他说这个话真的超级离谱
0: ，<哇>
1: <笑>对，笑死，是开多少
0: 工资能说出这样的话？
1: 哦、呃，当时在实习，一天一百五，<笑>要不要脸？这是可以减进去的，这是可以减进去的。我说的，我说就是这个一定要务必减进去。当时在实习，一天一百五，嗯、<笑>,<笑>,笑死我了啊！天，不够打车钱的。哦，真不够打车钱。他不是、啊、我打
0: 车一个小时真的，来回都不止一百五嘛？嗯
1: 、对他天天来回打车花八十。<笑>然后，然后，然后因为上班受了气，晚上吃好点,点，点个外卖点六十多块，还<笑>要租房。哦，然后上班还得买咖啡。哎，我我贷款上班，入不敷出，笑<死>，超搞笑，太苦了，好离就是那个让他把房子退掉的那个老板，就是用他电脑查那个资料怎么操作的老板。<笑><笑>
0: <笑>连续剧是吗、嗯
2: ？
1: 呃，超连续的。那我说的租户也是连续剧啊。嗯。我发现就是公司里一个同事可以给你创造百分之八十的话题
0: 。确实，是呢。就离谱的是，总在离谱的人身上发生。
1: 嗯嗯、<笑>对。那也太搞笑了。那你室友还有没有什么要说的？我觉得他的事情还都蛮搞笑的。需要加班。
0: 啊、哦，对他们现在的公司
1: ，<笑>
0: 他们现在的公司就是喜欢搞无效加班那一套，你知道吧？就是不管你有没有事情干，哎，包括他之前那家公司也是，不管你有没有事情干，就是一定要待到那个点再走。然后大家好像就是有一种莫名其妙的在卷，到底谁走的更晚
1: ？就是没事情就在、是、那里待着，对，也不走，是没有家吗？感觉大部分都没有家的样子。<笑>是需要住在公司里，不会是等到公司关灯了以后住在里面吧？为了省家里电费是吗？<笑>太搞笑，是是因为领导不走，所以家人不敢走？领导走了，大家也都不走？<笑>有病吗？是要在领导的工位上下毒吗？<笑>嗯。他笑的，我真的会被这些打工人逗笑。嗯
0: ，就包括他在之前那家公司怎么样，你知道吗？他们之前固定就是每周会有两天要求要加班，不管你有没有干活，然后他们就利用加班的时间下去打球
1: 。嗯，有加班费吗
0: ？没有。<笑>
1: 哦、那那那到底不是那那领导不会知道他们在用上班时间打球吗
0: ？也许知道吧，但是领导不管，领导只看那个加班率，就是他们甚至会每个月发邮件提醒，知道你知道吗？就是谁谁谁加班率不够，嗯、对，加班率不够，对，要求你每个月加班时长要求达到多少多少，然后会发邮件抄送所有人通报你加班时长不够。
1: 我好怕这些节目播出以后，咱俩被铐进牢里。<笑>真的好怕呀！这可以说的吗<笑>不能说吧？这个高效的管理办法，哎，明
0: 面上应该是不能强制要求加班的吧
1: ？不行啊
0: ！啊，不知道哎、欸，为什么可以做的这么明显？为什么你们公司
1: 不怕呀？我我跟你讲一个，就是我之前不是在……这能说吗？这有点暴露隐私的。哎，反正就是我毕业了以后第一份实习嘛，嗯，就干了两天。<笑>这个这个公司还蛮有名的，就是如果你能在里面坚持活下去的话，你的简历还蛮好看，因为他们做的项目都比较漂亮。但是呢，我只干了两天，是因为第一天我去的时候，我的电脑。坏了，就是莫名其妙的不好用了。然后我就跟老板说，然后他们当时就找了一个 IT 的人过来重新装了一台机器。然后他们在装机器的时候呢，我就去走廊上面，呃，就是透透气、通通风，看一下远方的风景，就是放松一下。然后那个老板给我发了三条微信，叫我进去去另外一个电脑上面办公。<笑>我当时觉得哇，他好关心我。后来想，哎。有点不对，就是他可能是觉得耽误了干活的时间嘛，但其实人家装个电脑也就装个十几二十分钟，哦啊、我就在外面站，因为我觉得坐一天了，我这边站一站又怎么呢？而且我第一天上班，对，反正他就一直说啊，你可以用那一台那一台电脑，你可以去那个办公室里什么什么的，然后我就一直没理他，然后然后过了一会儿到了下午的时候，停电了，然后因为我们用的台式机嘛，然后所有的同事都开始。嗯哇、啊，完蛋了，都没有保存什么什么的，然后我就想，完了，会不会是大楼那个什么断电力断了？他们去问，整个大楼只有我们办公室停电，原来是我们老板没有交电费。就<笑>是一个公司，因为电费没交欠费了，<么>然后是怎么发现没有？是怎么发现因为没交电费而停电呢？因为老板说，啊，我刚充了五十块钱电费，来电了啊。就是他开公司的，啊、然后他充五十块钱电费进去啊？<笑>哦，我自己家里电费我都不会充五十块钱。对呀、啊，家里都不止充五十吧？不是，为什么呀、哦？而且因为他没交电费，所以停电了，所以搞得有的员工那个没有保存。啊？<笑>然后这是这是。这是第一天发生的事情，你敢想象？然后第一天中午午休的时候，我去吃饭，我跟那个一些老员工他们去吃饭，嗯、然后那个时候跟他们还不熟，所以我就听他们讲，然后他们就开始互相问说：“哎，你的工资发了没？”他说：“你的工资发了没？”然后他们聊说，他们现在等的工资是两个月前的工资啊，就是他们对他们在等两个月前的工资，而且还是按你上班的天数算的。反正就是，他们就当着我的面直接说这个公司没有前途啊，然后工资特别低呀、啊，什么什么的，然后活特别多啊，然后当时就感觉到非常的不妙，是在明面上喊你快跑<对>是吗？我觉得有我没我，他们都会在聊这个话题
0: 、啊、我感觉
1: 他们他们啊，他们很疲惫，就是我当时刚毕业嘛，嗯、但他们已经工作了一段时间了。我感觉我跟他们的精神状态完全不一样，他们就是属于一种真正的很疲惫的面貌。嗯、然后嗯,嗯，对，第一天就这样。然后第一天的时候，那个合同上写的是六点下班，然后到了六点的时候，我同事到了五点多快六点的时候，我同事开始约工位上其他的人说走去吃饭。我说，嗯、吃饭不是下班吗？还去吃什么饭？然后他们说，哦，有点，他们说有点东西没做完，晚上要加班。我说，哦，那行那行。我说，那你们去吧，我可能等一下就要回家了。他们说，啊，你东西做完啦？我说没有啊，但是下班啦。那你，我说没有啊，但是下班啦。他们说，哦，你要不跟老板说一下？我说。不是下班了吗？然后我同步了一下，<笑>我看老板不在，我说他，我说他已经下班了，我说他已经走，他都不在呀、啊。然后他们说没有，他只是去吃饭了。我当时就有点有点不妙，
0: <笑>我感觉老员工被你这句下班了撞飞了。对
1: ，然后我当时就有点不妙了。下哦，还、啊、是是下班时间到了，但是没有人下班，然后都去吃饭了。而且他们的谈话让我更加震惊的是，他们说去吃火锅。你知道吃火锅要花多久吗？<笑>他们要去吃火锅，吃火锅你至少两个小时，<笑>那也就是他们加班肯定不只要加两个小时。嗯。六点钟吃火锅吃到八点，那是不是意味着回来估计要加到凌晨两点才值得起这一顿火锅？嗯
0: ，对，没错。当时
1: 心里就埋下了一颗种子，埋下了一颗辞职的种子。然后当时呢，我确实事情没有干完，我说哦，那那我我在犹豫要不要走的时候，听然电脑坏了，<笑>电脑<笑>电脑坏了。就是白天在装那台电脑，不知道为什么莫名其妙又坏了，但是可能可能它只是卡了。但是我一看它卡了，我就说坏了坏了，电脑坏了。<笑><笑>我我生怕它好了，你知道吗？<笑>赶
0: 紧跑，一秒钟都不要耽误。哎、我电
1: 脑，我电脑一关 ，U 盘一拔，我走我走。然后趁着那个电脑还在坏的时候，赶紧拍了个视频发给老板说：“老板，我电脑坏了，我先走。<笑>”我说：“我明天，我说明天早点我来干。哎”那我也不管他们同没同意，我就回去了。嗯，对，然后这是第一天，第一天我觉得已经大事不妙了。然后那个第一天算是正常下班了吧？然后到第二天的时候，哦，是这样的，我们那个合同是早上九点到下午六点，就是标准的八个小时，然后中间一个小时午休不算嘛。然后呢，我第一天去上班，我九点钟到了，但是公司门没开，<笑>没有人。然后打电话，他们说，哦哦，那你等一下。然后差不多。十点钟，呃，九点上班吧，我九点到，九点半来的人了，九点半来的第一个，然后到了十点钟才陆陆续续,续人全部来齐，说明，嗯、哦，因为我们那个行业有个不成文的规定，就是如果你前一天晚上加班了，第二天可以晚点来，嗯嗯，对，说明他们肯定都加班加到很晚，嗯、而且我们这个不成文的规定是，如果你加到八九点不算加班。就是说，所以说，如果你加到八九点，第二天还是要按时来上班。你第二天能十点来上班的程度，肯定是因为前一天晚上加到了十一二点。啊， uh, 对
0: ，嗯， uh,
1: 然后第二天上班的时候呢，那个我觉得我当时还抱着一种，哎，实习嘛，哪有不苦的？而且我们这个行业本来就苦，读了这么多年书了，还是忍忍吧，这种心态。然后到了下午四点的时候开始开会，嗯，开会的时候开到了，一直开到了。五点半快六点，嗯，然后呢，五点半开完了出来了，我回到工位上面，我收拾收拾，我看又半个小时准备下班了，然后那个老板就过来跟我说，哦，刚才开会的那些东西你能做出来吧？我说能啊，他说好，那你明天早上做完给我汇报。我一听，我当时心态崩了，嗯、因为他说那些工作内容至少是两三天的量，他如果让我第二天早上八。第二天早上就跟他汇报，那我肯定要通宵，而且我通宵都不一定做得完<对>、就是就是。对，就是就是对，就是就是需要高度集中的通宵这种。然后当时心态就崩了，嗯、我说好的，然后我就把手机一拿，我说我先去上个厕所，然后在厕所里边我就开始哭。<笑><笑>然后我就开始暴哭，然后打电话给我朋友，我说我不想干了，我说我要通宵。然后我那个朋友当时也在加班，然后就是、嗯、就是刚刚说的那个让他把房子退了的那个朋友，嗯、他说我也不想干了，生病，<笑>然后我们俩就开始就诉苦，就开始暴哭，然后哭完了以后，我就回到工位，我说。就叹了一口气嘛，然后我就、嗯、我就想说，那尽量能做一点是一点嘛，那那怎么办呢？那没办法、啊。然后我就当时真的是抱着一种要通宵赶出来的心态，嗯，因为毕竟才第二天，然后就干干干，一直干到了八点多。然后我干到八点多的时候，我妈还是谁，好像是我妈吧。过来问我，说下班了没有？你知道本来就下不了班，就已经很烦了。他还问你下班了没有？我说没有，没下班，没下班。我妈说，哦，那你吃饭了没？连班都上不了，还吃什么饭
0: ？<笑><笑>更气了，我靠
1: ！真的就是那个时候压死骆驼最后一根稻草，真的心态直接崩了。然后我一看周围又没有人了，他们都是吃饭了，就是什么好人，六点钟去吃饭，吃到八点钟回来，明明手上有活没有干，他们要吃到他们。我就一我就我就非常不理解，然后我当时又走了，<笑>我就走了，我直接走了，我没有个人这样，我也没跟老板说我走了，我就走了，我就回家了。回家了以后，我在家里，然后我跟我朋友就，我就跟他说，我说怎么办呢？怎么办呢？我今天回来了，但是呢，我其实我其实还是有点怂，所以我把工作带回来做了。我说怎么办？嗯、怎么办呢？我明天就要汇报，我做不完。他说那你先做啊。我说我不想做，<笑>他说那你不做怎么办？我说但是我带回来，但是我不想做，我就想了很久，想了一晚上，我真的想了一晚上。第二天早上六点钟，说我醒来，我说他妈的不干了，然后就给他发了个短信说，你好，不好意思，我干不了,了，然后我就辞职了。这<笑>就是我大学读了四年，然后在这个行业里只干了两天的故事。
0: <笑>我记得哎，当时你好像也跟我说了。
1: 嗯，对我当时跟所有的人都讲这个这个事情，嗯、但是我到到到目前为止，就至今我我家里人都以为我干了一个月，<笑>因为我辞职过了一个月，我才跟他不是，我没有过一个，我辞职了以后过了一个月，我才找到下家，过了一个多月吧，我才到下家开始正式入职，所以中间时间我都没有跟他们说，嗯、我入职了以后，我才跟他们说你好，我现在其实已经不干这一行了。嗯
0: 哎，我很好奇，那你家里人有说过什么吗？是就是说，哎，那你不是白读了那么多年书这种话
1: ？有啊，我我其实我不记得了，因为好几年前了，我我真的不记得他们说什么。但是我记得是今年过年回去的时候，就是今年年初过年回去的时候，嗯、我爷爷突然问我说：“你现在不干那个？”我说：“不干了。”他说：“那你这几年不是白读了？”我说：“对呀。<笑>”然后他就不跟我说话了。<笑>被你这个队啊冲飞了，但是还好，我很庆幸没干，因为我身边干这一行的人，的要么已经脱离出来了，如果还在这一行的人，天天都在跟我说想要转行，但是不知道怎么办。嗯，所以我非常庆幸我及时止止损了
0: 。是的，是的
1: 。你们公司有弄什么茶点吗？就是这种福利之类的，不是那种福利，就是茶点啊，下午茶之类的。没有，我
0: 们没有这个，我们没有下午茶文化。
1: 哦， oh, <有>那老板也不会给啊？他请假。来来
0: ，自费。离<笑>离话
1: 筒近一点，离话筒近一点，来
0: 这边说。就是自己会点个咖啡，这个意思是吗
2: ？没有，之前在国企上班的时候，每天下午都会在两点多钟，就是刚睡醒的那个阶段下去，然后就会碰到
1: 很多很多同事在底下，然后大家会一起坐在底下。
2: 聊会天
0: 、啊，下午茶啊。哎、uh, ，我们公司没有哎。有时候我们甚至连午休都不一定能午休，就是就是，如果你想按时下班的话，有时候可能就需要占用你午休的时间去，嗯、呃，提前完成一些工作，不然可能就需要耽误下班的时间。然后像那种你耽误的不是很多的时间，你也不是很好提这个加班的申请嘛，因为你加班是需要写明这个加班事由的。嗯嗯。
1: 对，这还好了。对，那你其实我觉得下午下不下午茶的，就是完全看各个公司。的，其实员工也没有奔着下午茶去那个公司上班的
0: 。啊，对，
1: 其实我也不太有所谓，就你只要能保
0: 证我按时下班就好了。<笑>
1: 嗯、对，嗯、是的
0: 。你们公司喜欢开会吗？应该很喜欢开会吧
1: ？超喜欢！不是我们公司喜欢，是我们老板喜欢。老板对开会是有一种、嗯、热忱。就他这这辈子就是就是为了开会而生的。他在开会的时候，他找到自己人生的意义。他每个周一他都要开会，所以周一是他最幸福的一天。<笑>就是我我给我现在不在给公司做一个，就是在给公司做这个项目嘛。嗯、然后刚开始这个项目开始运行的时候，我们就是有什么事情就在群里说。后来搞了一个多月，他可能不喜欢这种有事。需要问我们进度的情况，所以他就规定以后每周一上午开一个会，嗯，大家一起对一下进度，嗯，所以现在每周一就是开会对进度说，其实没有任何人有任何话说，因为这个项目它就是自己在运行，它也不是一个多复杂的项目，但它就是要开个会说，就是哪怕没有人有，没有人有，没有任何新鲜的事情要汇报，他也能说半个小时。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我感
0: 觉这是当领导的必备技能。
1: 哦、没人讲话，他可以自己讲。对，嗯，对，而且、哦、他还喜欢逼别人问问题。
0: 嗯
1: 嗯，你们公司咋的
0: ？我说我们公司也是的，就是之前的领导就这方面还好，然后后面去年我们换了一个领导嘛，这个领导就是那种特别卷的人。然后每周都会要求要开那种项目会，然后每一个项目负责人每周都要跟他汇报项目进度。然后他还特别喜欢怎么样，就是在开会的时候要求你来，你上来画一下，就是在那个黑板上要求你上去画图。就是我也不知道为什么要你上去画图，但是他要你上去画图，画什么图？就可能趋势图呀，什么反正你讲的东西可能相关的一些。图，他就要让你上去画，<对>现场画。我也不知道为什么，嗯、我知道，就是你不能光讲、啊，嗯、你要有一个图
1: 对
0: 。对，但他不要求你做 PPT， 他就大家一起坐在那里
1: 讨论，
0: 但是要求你上去画图。
1: 嗯、我是不是喜欢当那个老师学生的 role play 呀、啊？<笑><笑>有一点情
2: 趣在的吧？嗯，
1: 笑死，这、就是可以说的吗？可以。你要
2: 不要讲讲你们昨天开会的事情？嗯、就是说什么呢？呃，我们这个领导吧，我们这个领导吧，其实的一些在工作上的一些沟通软件呢，用的不是那么的广，一直都是就是这些大厂的钉钉啊、飞书啊，就是这些比较传统的沟通软件。然后像是一些国际上的沟通软件，比如说像 Teams 啊，或者一些微软微软的 Teams 这种沟通软沟通软件，用的是不是很熟的。然后呢，就是昨天开会的话，我们其实。有一个甲方是一个国际上的一个大品牌，呃，国际上的大品牌的话，他们沟通的软件就会使用，会用一些国际上的工作沟通的软件，像 Skype 这种，但是不是 Skype 了。然后呢，但其实我之前是有用过这种软件的，所以在用之前呢，我就提醒了这位领导，就说他这个权限开启到你到时候分享 P P T 的时候，开启权限会有一些麻烦，你最好是在这会议之前呢提前开一下，免得到时候。开会，这个提前准备了很久，然后你这个开会开头十几分钟也没有事干的话，就光开这个权限，就是在甲方面前显得不是很专业。但是呢，这位领导就特别自信的跟我说，他以前也接触过这个软件，他也用过这个软件，其实完全是 OK 的。然后，其实我心里呢，我知道这个事情一定会出问题的，因为。那个软件它的用操作起来确实很复杂，而且也不是很好用。但是呢，既然我已经尽到我自己的义务了，我也提醒他了，而且他作为领导，他也有应该有这个风险管理的意识，那我就没有继续提醒。与此同时呢，呃，其实本来这个会议也是应该把我邀请在内的，但是由于他的失误，他将我的邮箱拼错了，所以我是没有真正的参与这个会议之中的。于是就导致了正式开会的时候，在这个很重要的甲方说我们让让我们分享 PPT 的时候，一直有十五分钟，大概十五分钟时间的空白，是在开这个电脑的权限，就是开到后来，就是甲方都已经开始点我们，就是说和其余人合作的时候，没有这种情况发生。但是呢，按照常理来讲。如果他的电脑出现了问题，其实这个时候只要切换到我的电脑，我来进行演讲，我来进行切换，这个事情就可以完美解决。但是又由于他提前把我的邮箱输入错了，就导致我也没有参会，他又必须用第三号人物的电脑来进行这个演讲。然后其实呢，就是在真正开始演讲的时候，其实我是能听到他的语音都是已经开始有一些颤抖了，但是我也不好在众多人面前点他。然后就是。默默的在心里，在心里狂笑，就是狂笑，就是说，我早就说过了吧，但是还是还是咬紧牙关，没有笑出声来，看他继续把这个会议给主持结束。那这就是昨天发生的一个事情。牛
1: ，太牛了！我的天呐，怎么会有这么不听劝的人呢、啊？嗯、哦，我发现很多领导都不会用电脑哎、欸，你都工作这么多年了，你还不会用电脑
0: ？是吗？嗯。
1: 就按，就说按他们现在这个能力水平，他们再回公司重新应聘都不一定应聘得上，电脑都不会用的话。<笑>是的，我们之前有一个，我我因为我们之前不是疫情的嘛，就只能线上办公，也有很多就是线上会议的嘛。然后我们也是有一个领导，嗯、也是也是这种 P P 分享这种事情他不会用，而且就是我们有时候在做一些线上分享的时候，需要不止一个人在控场，就是需要一个主持人，然后还需要一个 P D。就是可能公司的会议的话，有好，需要有好几个人，就是跟客户这边开会的话，需要公司内部有好几个人在这个后台使用这个会议的软件来互相切换镜头啊，切换这个那个。然后呢，当时就是要让这一位领导去当 P D， 当时大家都不知道他对电脑这么的不会，他可能自己也没有想到，然后在客户面前就出了超级大的丑。<笑>首先就是他那个电脑不知道是什么陈年老电脑，就是卡了，超级卡。卡了以后，他可能因为一卡就慌，慌了以后就开始手忙脚乱，就是直接把电脑搞死机了。后来搞了很久以后，连上了以后呢，他就可能整个人心态就崩了。反正就这个 P D 完全不会了，临时抓了一个年轻的同事去救场，然后从此以后他对这个事情就是有阴影了。但法让他去做，他就不会去做，他一定会避免嗯，但他就会冠冕堂皇的找别的理由，他说我那天有事。呃，我要去干什么干什么、啊？这个电脑事情你来搞吧，就是这样子。但是所有公司所有的人都知道，他是因为不会用电脑。好吧，<笑>我觉得这一期时长差不多。嗯，差不多了，是的。
0: 嗯 ，OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 那今天就先这样，嗯、就
1: 这样了。嗯，好的。好的那今天的话题就聊到这里，晚安。碎了，碎了。<笑>